0: Некритично. Объясняем. Девятый выпуск. «Эффект зловещей долины. Почему некоторые произведения искусства нас пугают?» Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня, через пару недель после Хэллоуина, мы решили поговорить немного про ужастики и вообще про все пугающее. Тема все-таки вечная и довольно интересная. Что же нас пугает? И главное, почему пугает? Зомби, слендермены, жуткие девочки из миллиона ремейков звонка. Насколько я помню, эта гипотеза была сформирована по отношению к роботам и андроидам, японским ученым и инженером Масахиро Мори в 70-х годах. Его теория объясняла, что люди положительно воспринимают все более похожих на человека роботов. Но после определенного пределения Дело похожести. Эти создания начинают вызывать у людей отторжение. Для того, чтобы понять это, Мори проводил опросы, на основе которых исследовала реакцию людей на внешний вид разных роботов. Сначала результаты показывали, что чем больше робот похож на человека, тем человеку казалось ну, более симпатично с ним взаимодействовать. Но впоследствии появилась определенная точка, можно сказать, критический момент когда схожесть становилась уже пугающей, то есть не казалась симпатичной респондентом. Неприятными роботами казались из-за каких-то мелких неточностей, которые ну, вызывали чувство дискомфорта или страха. Например, какая-то там нарушенная мимика у роботов, точнее, ее по большей части отсутствие. Именно такие маленькие детали несмотря на просто стопроцентное подобие человеку, вызывало подсознательный страх у опрашиваемых. В конечном итоге в своем эссе об этом эффекте ученый пришел к выводу, что инженеры должны создавать робот похожими на людей для того, чтобы не пугать человекоподобия. Кстати, в нашем инстаграме вы можете увидеть пост, где будет показано, собственно, как эта точка выглядит и где она именно находится. Там мы приведем иллюстрации эмоциональной реакции человека в зависимости от человекоподобия, наблюдаемого объекта и, собственно, вот разные примеры. Мори пытался объяснить открытый им эффект с помощью обращения к бессознательному. Он объяснял это так, что робот, слишком сильно похожий на человека, перестает восприниматься как неодушевленный предмет, как техника, и начинает казаться нам каким-то, ну, ожившим трупом или очень сильно больным человеком, неправильно, Вызывая у нас при этом страх смерти и, собственно, диссонанс своей непохожестью на людей.
1: Кстати, исследованиями подобного «Зловещей долине» занимались и раньше. Примером можно назвать психоаналитика Сигмунда Фрейда 1919 года. В нем он развивает идеи статьи психолога Эрнста Йенча, где анализируется рассказ Гофмана «Песочный человек», где была реалистичная кукла, вызывающая страх. Идея Фрейда заключается в том, что жуткое кажется нам жутким не от того, что оно нам незнакомо и пугает своей неизвестностью, а от того, что нам, наоборот, оно хорошо знакомо. Но в нем есть некие отталкивающие свойство. Здесь, кстати, сразу встает проблема перевода. Фрейд использует слово unheimlichkeit, что нельзя дословно перевести как жуткое, что является заглавием эссе. А его вообще никак дословно на наш богатый великий русский язык не перевести, лишь приблизительно. Это немецкое слово создает, состоит из трех частей an Хаймлих и Кейт. Последний суффикс делает это слово именем существителем. Но важны здесь отрицания ум um и корень Хейм, которое означает близкое или родное. В этом слове как раз и отражена суть эссе Фрейда этот феномен. Нечто родное, привычное, которое на самом деле таковым не является это как раз и есть феномен зловещей долины. К этому Фрейд также приводит несколько примеров того, что может казаться нам жутким. Например, то, что имеет признаки неживого и наоборот, неумышленное повторение что можно назвать, там блужданием в лесу, и когда вы видите одно и то же, одинаковые деревья, и понимаете, что вы заблудились. Также сбывающиеся предчувствия магическое мышление, привычный порядок вещей, который идет не по плану. Примеры, например, оторванные руки, танцующие сами по себе ноги. Что, собственно, в ужастиках, во всяких страшных рассказах на нас и пугает.
0: Интересно, что блуждание в лесу, помноженное на слендермен, это получается зловещая долина в квадрате, да? У унухаем легкает в квадрате.
1: Ну, получается, что
0: так. Ну, и этот феномен, он также подходит и для литературы, но вообще им можно пользоваться не только при создании роботов, но и для компьютерных игр, фильмов и анимации, как сейчас собственно рассказывала Алина. В последнем примере, особенно с детскими мультиками, это очень важно, так как искусственно созданные персонажи, которые должны нравиться зрителю, не должны быть чересчур похожи на человека, иначе они будут вызывать дискомфорт. Возможно, именно поэтому в мультиках люди часто изображаются очень гиперболизированными. В 1988 году Пиксар создали мультик «Оловяна игрушка», в котором излишне реалистические человеческие персонажи создавали неприятные ощущения, а героя мультика «Ребенка Билли» аудитория вовсе возненавидела за его псевдореалистичность.
1: Наш подкаст — это не коммерческий проект. Тем не менее, каждый месяц мы несем расходы. Если вам нравится наш подкаст, то вы можете поддержать его.
0: Помогите нам. Поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ссылка в описании к
1: подкасту. Ваша поддержка вселяет в нас уверенность, что наш подкаст действительно значим. Мне сейчас вспомнился фильм-мюзикл «Кошки», получивший неоднозначные лицензии, оценки, и главным критерием отрицательных отзывов было как раз то, что герои, вот эти вот кошки, которые были сделаны в том числе анимацией, были слишком человекоподобными, но при этом имели кошачьи признаки, типа ушей, хвоста, шерсти. В целом это вызвало, вызывает довольно некомфортное чувство, и смотреть на этих существ весьма неприятно. Я вот точно не досмотрела этот фильм, даже не из-за того, что я не люблю мюзик, а потому что неприятно было смотреть на этих странных кошек людей. Возможно, именно здесь и сработал этот эффект зловещей долины, при котором была пройдена эта гранда, которая человекоподобие казалось симпатичным. А адское смешение кошачьих и человеческих признаков с явным уклоном к человеку превратило героев фильмов, пукающих ни не до людей, ни до кошек. Это, наверное, каждому по-разному, конечно, чувствуется. Но мне кажется, здесь вполне можно усмотреть эффект зловещей долины.
0: Ну, я думаю, чувствуется всем примерно одинаково. Именно поэтому мюзикл получил такую плохую рецензию. Но давай уже, раз будем говорить про нелюбимые тобой мюзиклы, вспомним мюзикл «Анет», который вышел в сентябре этого года. И там тоже обыгрывается эффект «Зловещей долины». А как именно, я вам не скажу, иначе весь смысл, собственно, фильма потеряет свою соль. И это будет супер большой спойлер. Но там тоже такой есть. И вообще, кинематограф очень любит играть на эффекте «Зловещей долины». Особенно, конечно, конечно же, в хоррорах. Но если в случае с кошками, наверное, все произошло случайно, и авторы не планировали, ну, специально создавать таких страшных существ, то ужастиков, монстров, естественно, создают целенаправленно. Например, многие из нас боятся клоунов И этому даже есть научное название Колорофобия Она включена в неофициальный список специфических фобий И сразу здесь мы все вспоминаем Стивена Кинга Его роман «Оно» и экранизации этого романа И вообще, клоунские костюмы обычно преувеличивают черты лица человека И некоторые части тел Кроме того, клоуны обычно преувеличивают и эмоции Они могут быть чересчур веселыми или чересчур грустными Что также влияет на их восприятие
1: Да, клоуны с последней экранизации «Оно» действительно был довольно страшным, выглядел неестественно и сыгравший его актер постарался на славу.
0: Ну, здесь еще давайте вспомним сразу Слендермен, про которого уже говорили про блуждание в лесу, девочку из звонка и тысячи ремейков этого звонка, собственно, и другие фильмы, где создатели играют на этом эффекте, создавая человекоподобных монстров.
1: Можно даже добавить, что этот эффект успешно используется и при создании компьютерных игр для разработки монстров. Но здесь уже появляется много проблем, так как в ужастиках компьютерной анимации или гримом создаются монстры, которые должны пугать, в то время как в играх все окружающее, все, что там создается, создается компьютерной анимацией. И попасть в зловещую долину могут не только монстры, но и положительные герои игры. Персонажи видеоигр, которые слишком похожи на людей, могут также вызвать отторжение, будто они отрицательные персонажи. С другой стороны, иногда в играх этот эффект и не замечается, возможно, просто потому что, в отличие от столкновения с роботом в реальной жизни, где он нам покажется выбивающимся из привычного мира, при столкновении с ним в игре мы не будем реагировать так же активно, так как мы уже привыкли к компьютерной графике и ее особенностям. Здесь этот эффект не будет работать так же успешно, как в кино или в жизни. Если вам интересно то, о чем мы говорим, то предлагаем перейти по ссылке в описании выпуска, подписаться на наши соцсети на Instagram, Telegram, Яндекс.Кью, Яндекс.Дзен. Там вы можете найти больше интересной информации, пообщаться с такими же, как и вы, любителями искусства.
0: Что же касается живописи, тут можно привести пример с роботами. Работы, где художники создают реалистичных роботов, кажутся нам довольно страшными и неприятными. А если говорить прямо вот о живописи, живописи, то можно привести в пример жуткие работы Фрэнсиса Бекона. Это, конечно, не совсем зловещая долина, но что-то около. Мы смотрим на странные, кровавые куски мяса, извивающиеся, кричащие, смутно напоминающие человеческое, и, собственно, из-за этого слегка так это душевно агонизируем. Зловещая долина сочетает в себе желание внимательно посмотреть, что, блин, происходит, потому что это любопытно, и желание отвергнуть объект как нечто пугающее. Надеемся, что наш подкаст не обладает эффектом Зловещей долины. Поэтому будем рады вашим сердечкам и отзывам, равно как и подпискам на нас в соцсетях. Оставайтесь в курсе актуальных новостей мира и искусства. Пока!